0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Janis McDavid. Janis ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Das hast du wahrscheinlich gestern im ersten Teil schon mitbekommen. Heute gehen wir noch ein bisschen tiefer rein in persönliche Erfahrungen, in vor allen Dingen den Kampf gegen sich selbst. Und ja, sei gespannt. Ich wünsche dir einen tollen zweiten Teil. Wie, wie, was, was ist bei dir passiert? Wann hat so den, 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 den Knall gegeben im Sinne von? Ich akzeptiere die Situation jetzt so, wie sie ist. Ändern kann ich sie ja sowieso nicht. Mhm. Und ähm, jetzt drehe ich das ganze Spiel allerdings mal und bin der Gestalter dieses Spiels und sitze nicht am Spielfeldrand. Genau, Ähm, Was ist da da passiert und, und wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ich hatte ja von diesem Kampf gegen mich selbst gesprochen und mhm. äh, das war ein Kampf, den man nach außen hin gar nicht gesehen hat. Ich war eigentlich nach außen hin immer irgendwo schon trotzdem ein fröhliches Kind. Das darf man so nicht nicht falsch verstehen und und war auch an der Schule und so weiter immer mit dabei und hatte auch meine Freundeskreise und so. Ne? Das war mehr eine Sache, die die war in mir drin. Mhm. Ähm, in mir drin dafür umso stärker. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt viele Leute mitgekriegt haben. Und ähm, der Gipfel dessen war dann tatsächlich in der Pubertät. Ähm, du hattest das vorhin angekündigt, da gibt es da tausend Fragen, die man sich stellt. Ähm, und vor allem, und das war für mich eigentlich die größte Geschichte, ähm, war ähm, die Möglichkeit wegzulaufen. Ja? Hm. Also eine ganz profane Geschichte, einfach äh, sich von seinen Eltern mal loszureißen und, äh, ich sag jetzt mal ganz doof, einfach mal wegzulaufen, ja? Und äh, da kam ich eben dann auf die Idee, mal Prothesen auszuprobieren, weil, weil ich dachte mir, okay, damit kann man irgendwie laufen und <lacht> damit kann man vielleicht ähm, ja selber ein bisschen unabhängiger sein. Und äh, als tollen Nebeneffekt äh, brauche ich mir dann nur noch eine lange Hose und lange T-Shirts anziehen und äh, dann, dann habe ich dieses normale Leben, was ich irgendwo mal so angestrebt habe. Ja. Das war so mein Ziel. Und ähm, der Umbruch kam dann, als ich feststellte, dass diese Prothesen für mich zumindest überhaupt nichts gebracht haben. Ja. Also ähm, ich musste einfach feststellen, dass ich so in diesem Leben nicht mehr laufen lernen werde. Ja. Ja. Ähm, alleine die Balance auf zwei Beinen zu halten und zu finden, ähm, ist für mich ein, eine Angelegenheit, die, die ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht. <lacht> <ja>. ähm, <lacht> zwei Beine, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich, es muss ein großes Geheimnis sein. Meiner Meinung nach kann das rein physisch schon überhaupt nicht gut gehen. Ja, das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und ähm, der Umbruch kam dann, als ich feststellte, ich, ich lege die Prothesen wieder beiseite, weil das ist nicht das, äh, was was ich was ich will und was ich brauche. Und da war mir dann aber auch klar, ich kann die Prothesen nicht einfach so beiseite legen, weil ich meine, das war ja ein Projekt, in das ich viel Hoffnung gesteckt hat. Diese Prothesen. Ja, ich wollte das. Also ich habe wirklich, ich habe ein Jahr lang damit trainiert wie ein Irrsinniger. Ja? Und ähm, trotzdem hat es irgendwie nicht so gut funktioniert. Und dabei wurde mir dann aber klar, dass ich eigentlich auf etwas hingearbeitet hatte, was ich im tiefsten Innern eigentlich gar nicht wollte. ja. Also das Ziel war nicht, das Ziel war eigentlich nicht wirklich mein Ziel. Ich habe mich auch nie, interessanterweise, ich habe mich in meinem eigenen Kopf in der Zeit nie auf diesen Prothesen gesehen laufen. Mhm. Ja, also natürlich habe das alles ausprobiert, aber ich habe dieses Ziel nicht im Kopf haben können und äh, hat in, in, diesen, in diesem Ziel auch nie Arme oder Hände oder irgendwas gehabt. Und ähm aber mir klar, ich kann das nicht einfach so beiseite legen, sondern ich muss mich irgendwie dann damit beschäftigen. Ich kann nicht einfach wieder in diesen Kampf mit mir selbst einsteigen, ja. Und ähm, beim, beim Beiseitelegen der Prothesen wurde mir dann eben klar, hey, all das, was du, was ich da irgendwie neu lernen musste, laufen, Treppen steigen, Gleichgewicht halten, Dinge aus dem Regal nehmen und, 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 ja, ähm, das konnte ich ja alles. Ja. Und so zum ersten Mal wurde mir klar, hey, eigentlich so schlecht ist dein Körper gar nicht. Weil hey, du kannst laufen, du kannst Treppen steigen, du kannst dich auf den Stuhl setzen, du kannst dies, du kannst jenes, ähm, ja, eigentlich konnte ich das ja alles. Die Prothesen haben mir nichts, in, jedenfalls in dem Stadium, nichts gebracht darüber hinaus. Ja. Okay. Und das war so das erste Mal, dass ich so dachte, hey, eigentlich so schlimm ist es ja gar nicht. Und ähm, dann muss ich gestehen, ähm, das, das war so ein kurzer Gedanke und wie das mit Gedanken, aber oft ist, die sind ja schnell wieder weg und äh, ne, dann, dann erinnert man sich nicht mehr dran und verfällt doch wieder in die alten Muster. Und damit das nicht passiert, ähm, habe ich, ich äh, ja, das, das ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich mit meinen Eltern irgendwie zusammen besprochen ähm, oder das war eigentlich eine Idee meiner Mutter, glaube ich, oder ich weiß nicht genau, jedenfalls habe ich ein Papier genommen und einen Stift und habe dann diesen Gedanken einfach mal aufgeschrieben und nicht nur diesen Gedanken, sondern habe das weitergesponnen und habe mich gefragt, hey, wo hast du denn überall Vorteile im Leben? Ja. Ich meine, ich habe die Jahre davor äh, die Nachteile immer so im Kopf gehabt und und mich viel mit den Nachteilen beschäftigt und mit allem, was nicht geht. Und äh, irgendwo war klar, ich muss jetzt einfach mal ganz radikal, damit die Waage wieder im Gleichgewicht ist, muss ich jetzt mal ganz radikal mich nur auf die Vorteile konzentrieren und auf das Positive. Und das habe ich gemacht, habe das aufgeschrieben, habe eine lange Liste geschrieben mit allem möglichen Zeug, was mir eingefallen ist, wo ich einen Vorteil habe im Vergleich zu Menschen mit Armen und Beinen. so mit mir und mit meinem Körper. Und und das war so der erste Aufhänger, ähm, womit wo es erstmal klar wurde, hey, also schlecht ist ja eigentlich doch nicht. Ne? Ist ja irgendwie doch ganz cool. Hat ja auch was. Und äh, dann eben daraus resultierte dann für mich so diese Frage, sag mal, warum hast du diesen Kampf gegen dich selbst eigentlich geführt? Ja? Wer, wen stört das denn überhaupt? Ja, Und da wurde mir so klar, alle Menschen um mich herum, also meine Eltern, Freunde in der Schule, ähm, die hatten sich ja eigentlich an meinen Körper und wie ich aussehe und wie ich mich bewege, da hatten die sich ja längst daran gewöhnt. Das heißt, ich habe diesen Kampf geführt nur wegen mir selbst. Ja, Und als mir dieses Paradox irgendwo so, 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 so klar wurde, wie paradox diese Situation doch ist, dass ich da gegen mich ankämpfe, nur weil ich glaube dass andere etwas über mich denken könnten, was sie so gar nicht gedacht haben wahrscheinlich. Und dann dachte ich mir also, nee, so geht es nicht weiter. Und und wenn die sich, wenn die anderen um mich herum, wenn die sich daran gewöhnen können, wie ich aussehe, dann kann ich das ja auch. Dann werde ich das auch schaffen. Und das war für mich so der Punkt zu sagen, hey, und jetzt fange ich an äh, Stück für Stück. Das war so gewissermaßen der Schalter. Ähm, dass, dass mir klar wurde, hey, ich, ich, ich kann mich auch selber akzeptieren. Ich kann akzeptieren, wie das ist, weil ich werde an dieser Situation nichts verändern, egal, was ich tue. Mir werden keine Arme und Beine mehr wachsen. Prothesen haben auch nicht funktioniert. Ähm, und äh, das hat natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert, diese Umprogrammierung. ja, Es war natürlich dann auch wieder ein Prozess. Ähm, da bin ich auch... Heute wahrscheinlich noch nicht mit komplett mit fertig, aber ich glaube, ich bin heute schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: So, lieber Johannes, und jetzt kommt die logische, konsequente Anschlussfrage,
1: weil das, was du (lacht) gerade geschrieben
0: hast, finde ich so großartig. Ähm, Jetzt hast du die Entscheidung getroffen, den Kampf gegen mich selbst führe ich einfach nicht mehr. Auch wenn man Mhm. das vielleicht noch nicht mal so sehr bewusst wahrnimmt, äh, wie sehr man kämpft und wie wie viele Fronten man da eigentlich aufmacht. Weil es ja Ja. wahnsinnig unterschiedliche Lebensbereiche gibt, in denen man sich auch eingeschränkt fühlen kann. Und ich spreche jetzt hier wieder Blinde von der Farbe, weil ich mich natürlich ganz schwer in diese physische Situation hineindenken kann. Mhm. Aber rein in meinem persönlichen Vorstellungsvermögen ähm, ist es ja eben nicht nur, kann ich jetzt was aus dem Regal nehmen oder ähm, wie gehe ich jetzt eigentlich einkaufen? Und wie komme ich von A nach B, sondern eben auch, ähm, wie interagiere ich mit anderen Menschen, wenn ich gerne auf Augenhöhe mit denen sprechen möchte? Wie bringe mhm. ich mich ein als jemand, der trotz, und das sage ich jetzt ganz bewusst so, trotz ähm, der Akzeptanz ähm, meiner physischen Einschränkung aus der Sicht von anderen, eben auch die unbewussten Ressentiments beseitige, ja, mhm. weil... Wir Menschen sind ja so, so, so dämlich, wie das klingt, aber wir sind ja irgendwie so komplett denkende Wesen, ja. Und das heißt, ähm, wir, 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 wir neigen ja auch dazu, dass wir ähm, in diesem kompletten Denken auch eine physische mhm. Manifestation haben. Mhm. Und ähm, mhm. dass man eben auch dir nicht äh, auf mentaler Ebene abspricht, was dir körperlich vielleicht fehlt. Ja, mhm. ähm, das sind ja auch so eine Dinge. Ähm, man ist ja nie frei davon, dass andere sozusagen Dinge einfach nicht aussprechen und sie trotzdem denken. Auch wenn sie dir gegenüber lächeln und sagen, hey, du bist ein toller Typ und hm. Ähm
1: genau, das ist, genau, das ist genau der Punkt. Und das ist genau auch, glaube ich, neben dem ganzen physischen, ist das genau der, der schwierigste Punkt eigentlich. Das physische war gar nicht so sehr mein, mein, meine Schwierigkeit, irgendwie Dinge aus dem Regal zu nehmen oder sowas. Es ist tatsächlich da mehr die mentale Ebene. Und ähm, das, das die größte Schwierigkeit dabei und das ist vielleicht ein Punkt, den man dann doch nachvollziehen kann, neben dem ganzen physischen, ist einfach so diese Scham vor ja, gesehen zu werden, ja, sich dafür zu schämen, irgendwie bestimmt auszusehen. Ja. Und ich meine, das, das kennen ja viele Leute, glaube ich, auch. Man, man schaut in den Spiegel und für irgendwas schämen wir uns alle. Ja. genauso wie es irgendwas gibt an uns, wofür, worauf wir total stolz sind, sei es die Augen oder keine Ahnung, ja, jeder hat ja so seine Lieblingsstellen und seine weniger lieben ja. Punkte und ähm, das habe ich natürlich auch und es waren am Anfang sehr viele sehr unliebsame Punkte, das hat sich mittlerweile geändert, ich habe da einen anderen Zugriff mittlerweile drauf, ich habe da auch einen anderen Blick mittlerweile drauf und denke mir, ja, cool und es sieht doch eigentlich alles super aus und überhaupt, ähm, und es ist aber, es ist, glaube ich, sehr groß, diese diese Scham vor vor ja, vor anderen, irgendwie gesehen zu werden, ja und beobachtet zu werden. Ich meine, es sieht nun mal anders aus, wenn ich wenn ich irgendwas tue, egal was ich tue, ja. es sieht natürlich anders aus als wie wenn du das tust. Ja. Und ähm, wenn ich muss ich, mal kurz, Janne, ich muss ja. mal ganz
0: kurz rein an der Stelle, weil ich finde, ja, ich habe da so ein Bild vor Augen, mhm. ähm, als wir beide uns voneinander verabschiedet haben. Ja. Ähm, <lacht> da hatte ich diesen kurzen, aber wirklich Millisekunden äh, 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 Impuls. Ähm, ich habe dir die Hand gereicht und du hast mir deinen Arm hingehalten. Mhm. Und ähm, für eine Sekunde hatte ich im Kopf, ist es für dich in Ordnung, wenn ich dich anfasse?
1: Mhm. Ja? Ähm,
0: mhm. Und mit aber eine Sekunde später war klar, für dich ist das ganz normal. Und für mich war das auch normal. Ähm, mhm. Keine keine Berührungsängste zu haben, weil man mhm. eben eine Hand greift, sondern weil man dir am Oberarm, weil man dich am Oberarm berührt. Und äh, das mhm. ist das, das, das Ende dieses Arms. Und mhm. alleine schon auch das, dass das, das völlig normal ist, dass du eben auch rausgehst und sagst, natürlich begrüße ich dich mit einem quasi Handschlag. Das ist mir wichtig. Mhm. Dort auch ja, eine physische also. Verbindung herzustellen. Und mhm. bei anderen allerdings dann auch sozusagen diese Befindlichkeit zu nehmen und äh, zu mhm. also die gar nicht erst in den Gedanken kommen zu lassen, dass das irgendwas wäre, was dir unangenehm ist.
1: Vielmehr
0: mhm. viel, viel ist es ja so, dass die meisten äh, ja dann vielleicht die Frage eher haben, ähm, wie würden sich das anfühlen? Ja? Ähm, mhm. Ist das okay für mich oder nicht? Ähm, und da finde ich, machst du natürlich auch eine großartige Arbeit, in der du, in dem, indem in du sehr offensiv auf Menschen zugehst.
1: Ja, genau, das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und das hängt viel damit zusammen, dass ich mich aber selber natürlich akzeptieren muss. Also hätten wir uns jetzt irgendwie zehn Jahre früher kennengelernt, wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders abgelaufen. Und das das ist eben der Punkt, den den ich glaube, der meine Verantwortung in dieser Situation dann darstellt. Weil ich kann es niemandem übel nehmen, da irgendwo Berührungsängste zu haben. Das ist ja völlig normal. Ähm, und dann ist es meine Verantwortung, ganz sofort zu sagen, hey, komm, alles super, und äh, lass uns einfach ganz normal miteinander miteinander umgehen. Ja. Und in unserem Kulturkreis gibt man sich die Hände, das ist in Frankreich ja auch anders, zum Beispiel, aber hier macht man das so und äh, insofern mache ich das auch auf, auf meine Art dann halt. Ähm, genau, und das, äh, das habe ich seitdem, seit seit ich mit mir selber wertschätzender umgehe. Ähm, ist es auch für mich und seitdem auch für die anderen äh, um mich herum deutlich einfacher, ähm, da in, in Kontakt zu kommen.
0: Finde ich sensationell. Ich habe übrigens gerade so, so so ein Gespräch in Erinnerung, was ich mit jemandem führen durfte, der sehr nah an dir und äh, deinem Leben ist. Ähm, mhm. Ich muss das jetzt mal zitieren. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass andere da so darüber sprechen, aber ich finde das einfach <lacht> großartig. Ähm, ich, ich, ich fange mal mit meiner eigenen Wahrnehmung an. Ähm, man kann gar nicht so schnell gucken, wie du dein Telefon in den, ich sag mal, ich sag mal, im, im Halsklemm hast, wenn jemand dich anruft. Ähm, <lacht> also da brauche ich länger dafür, um mein Telefon äh, zu aktivieren als du. Und mhm. ähm, vor ein paar Tagen kriegt dich die Information, ähm, Janis, mit einem normalen Laptop kannst du total vergessen. Jannis braucht einen Hochleistungs-Laptop, quasi ein Gaming-Laptop. Ähm, weil der hat so viele Programme parallel laufen, das schafft ein einfaches Gerät überhaupt nicht. Da muss mhm. der schon was ganz Spannendes hinstellen. Also Leistungsstärke mhm. ist ein Riesenanspruch. Ähm, mhm. Und dann weißt du, dann, dann habe ich mich selbst dabei erwischt, wie ich einfach nur genickt habe und so, hm, okay, sensationell. Ähm, und das ja. bringt mich zum nächsten Thema, äh, lieber Janis. In dem Moment, wo diese Akzeptu- diese Akzeptanzgeschichte sozusagen ihr Finale gefunden hat, mhm. einen Frieden mit deiner Situation und mit dir selbst vor allen Dingen gemacht hat, hast, ist ja praktisch das Nächste unausweichlich, nämlich, dass du dich damit beschäftigst. Jetzt hast du einen positiven Kontext, jetzt hast du eine positive Einstellung zu dir selbst, jetzt hast du eine Akzeptanz geschaffen. Wie soll denn jetzt dein künftiges Leben aussehen? Und, ähm, was für Ziele setzt du dir selbst? Und was mich natürlich jetzt insbesondere interessiert ist, ähm, ich könnte es mir zumindest vorstellen, wir haben nicht vorher darüber gesprochen, aber in meinem, in meinem normalen Werteverständnis wäre das jetzt der nächste konsequente Schritt, ähm, nämlich sich ein gesamtes Big Picture für sein Leben zu machen. Das heißt, mhm. so die Lebensbereiche, in denen man sich ja zwangsläufig bewegt: äh, zwischenmenschlich, beruflich, Erfolg, Weiterbildung, Sport, mhm. etc., Gesundheit. Mhm. Und, und. Ähm, mhm. Wie bist denn du da? Äh, wie, wie, wie ist dieses Big Picture dann für dich entstanden? In dem Bewusstsein, wie du bist. Also mhm. während so viele Dinge für für die meisten Menschen ja total normal sind, ja. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt äh, nach Florida fliegen will, dann steige ich halt in diesen Flieger ähm, und? und flieg dahin. So, mhm. Für mhm. dich ist ähm, das, mit, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, eine total normale Geschichte. Aber um dieses als normal zu empfinden, um, die, um, um auch diese, diese Rahmenbedingungen für Normalität zu schaffen, brauchst du natürlich dieses Big Picture, nämlich dass es möglich ist dass du das tust, dass du Mhm. eben, also für dich das ganz Normal ist, dass du sagst, ich fliege genauso wie jeder andere in Urlaub oder ich fliege dahin und dahin und dahin, das ist für mich überhaupt keine Frage, ja, Mhm. also wie entstand dieses Big Picture in deinem Kopf, hast du dafür eine spezielle Technik gehabt, hast du danach gesucht oder war das so typisch Training on the way?
1: Es war tatsächlich eher typisch Training on the way, muss ich gestehen. Also ähm, mir war schon irgendwo dann klar, ich, ich bin einfach ein bisschen verrückt. ja. Und ähm, verrückte Leute, die brauchen, glaube ich, auch irgendwo ein Stück weit ein verrücktes Leben. Es war mir irgendwo klar, dass mich das anzieht, so diese diese Grenzerfahrung auch. Und irgendwie gar nicht das Normale, was ich was ich als, als Kind äh, so lange angestrebt habe. Als Kind wollte ich nichts lieber als ein normales Leben führen, Heute ähm, bin ich sowas von froh, dass mir das nicht gelungen ist, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe, weil heute gäbe es für mich keinen größeren Albtraum als ein normales Leben zu führen. Hm. Und ähm, trotzdem war das natürlich, wie du sagst, nicht von Anfang an so gegeben. Natürlich hat man irgendwo so eine Lebensplanung im Kopf und ich meine, wir, wir kre- oder ein Big Picture im Kopf. Wir kriegen ja eins irgendwo dann auch durch unsere Erziehung und die Schule äh, und die Gesellschaft kriegen wir ja eins mitgeliefert. Das äh, kann man gut finden oder auch nicht. Ähm, Und mein Weg, muss ich gestehen, war erst einmal so, dass ich dachte, ähm, ich probiere jetzt trotzdem mal diese normalen Dinge. Ich sage das immer in Anführungsstrichen. Ähm, Ich probiere das jetzt trotzdem mal aus. Ich probiere mal dieses Picture aus, was ich so mitgekriegt habe. Ja, Irgendwo, man man fängt an, irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium. In meinem Fall war es ein Studium und und macht das erstmal irgendwie so ganz ordentlich und macht dann mal hier ein Praktikum und da ein Praktikum und geht so seinen Weg, ja. Und ähm, da hatte ich auch lange Zeit noch so die Vorstellung, ja klar, ich, ich mache da meinen Weg und ähm, mache da irgendwie die, diese normalen Geschichten und teste mich einfach mal aus. Und das war aber genau der Punkt. Für mich war das lange Zeit nur ein Austesten, um mir selber ein Fundament zu schaffen, um auf das ich dann aufbauen konnte, um zu sagen, hey, so, und jetzt mache ich mein Ding. Jetzt kreiere ich dann tatsächlich mein eigenes. Und... Ähm, das war für mich aber ganz wichtig, vielleicht auch nochmal wichtiger, als als es sonst so ist, irgendwo aber auch klar zu haben, hey, die ganz normalen Alltagsgeschichten, die muss ich erstmal machen, die muss ich erstmal, auch wenn es sich blöd anhört, vielleicht lernen. Ich muss erstmal wissen, wie ist denn das mit ins Flugzeug einsteigen, wie funktioniert denn Bahnfahren, wie funktioniert Autofahren, ja. Also all diese diese normalen Dinge, die sind für mich natürlich immer irgendwo schon noch schon an sich eh schon mal aufregender, weil ich gehe nicht einfach in ein Autohaus und kaufe mir ein Auto. Nein, es gehört ein bisschen mehr dazu. Das muss dann entsprechend umgebaut werden, etc., dass ich das dann fahren kann. Also es war immer ein Stück weit aufregender alles, als als, bei, als ich das jetzt so bei Klassenkameraden oder Freunden beobachtet habe. Und als ich dann dieses, dieses Fundament irgendwo hatte und dann durch Zufall, ich hatte das vorhin ganz kurz angerissen, Gerd Kirchhoff kennenlernen durfte, der der heute mein, mein guter Mentor und ein Freund von mir ist, ähm, da war dann für mich klar so, und jetzt jetzt beginnt eigentlich gewissermaßen so dieses, dieses Verrückte. Und eine Sache habe ich ähm, sehr deutlich gelernt, äh, auch durch meine Prothesenerfahrung, nämlich, dass ich mir meine Ziele sehr stark visualisiere. Ja, also ich habe nicht einfach das Ziel, irgendwie mich selbstständig zu machen oder nicht einfach nur das Ziel, so und so viel Geld anzusparen, sondern ich stelle mir vor, wie ist das denn, wenn ich dieses Ziel wirklich erreicht habe und kann ich mich da sehen und wenn ich mich da sehr deutlich sehen kann und wenn ich das sehr deutlich spüren kann, wenn ich das sehr deutlich spüren kann, wie fühlt sich das an, was, was ist dann da noch, ja, erst dann gehe ich wirklich los. Ähm, das habe ich eben bei meinen prothesen damals nicht gemacht da, da hatte ich dieses bild nicht ich wusste eigentlich gar nicht so ganz genau wo ich hin wollte damit ja ähm, und zum beispiel beim beim thema autofahren hatte ich das aber und äh, da war ich hatte ein ganz klares bild ich wusste exakt wie sich das anfühlt dort auf dem fahrersitz zu sitzen das auto um mich herum selber zu steuern irgendwie ja und selber so zu entscheiden wo ich wo ich hin will Das konnte ich sehr stark, sehr gut visualisieren und das ist ein Punkt, den ich bis heute mir mir so beibehalte, wenn ich dann wieder Strategieplanung mache fürs fürs nächste Jahr oder für die nächsten drei Jahre, das mache ich mittlerweile sehr gerne, dass ich mir da solche Sachen dann dann visualisiere und, und wirklich vorstelle.
0: Janis, ich muss mal ganz kurz rein hier an der Stelle mit dem Auto. Ja. Das, äh, ich finde das so großartig.
1: <lacht> ich habe das jetzt am Rande erwähnt. Ja. Ich, hatte gestern, also, ich weiß nicht, ob, ich
0: jetzt, ob es jetzt deine Assistenz ist oder in einer anderen äh, Beziehung steht. Ich hatte mhm. gestern Abend nochmal ein Gespräch mit, äh, lass uns mal sagen, mit deiner Assistenz. Ja, und das war der zweite Teil meines Interviews mit Janis McDavid. Du siehst... Es gibt eine Menge Herausforderungen im Leben, denen wir uns stellen müssen und weil es eben so spannend ist und weil man wahrscheinlich gar nicht alles auf einmal so verarbeiten kann, wird es einen dritten Teil geben, den bekommst du morgen und in diesem Sinne für heute wünsche ich dir einen tollen Tag und freue mich, wenn du zum dritten Teil morgen dann nochmal dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut, hab einen tollen Tag. Dir als Abonnent meines Podcasts möchte ich damit natürlich auch auf meine Art und Weise herzlich Danke für deine Treue, für dein Abo sagen und dir damit natürlich auch gern Lektüre überlassen, mit denen du dich mit deinem eigenen Mindset ein bisschen intensiver auseinandersetzen kannst. Ich wünsche dir dabei natürlich viel Spaß, viel Vergnügen beim Lesen, hoffentlich natürlich viele coole Erkenntnisse und für den heutigen Tag wünsche ich dir natürlich jede Menge Erfolg und viel, viel Spaß. Ciao, ciao. (music)